0: Una y media de la tarde a Radzal de Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Sí, tal y como han escuchado en el final de Crónica de Euskadi, Ber Kroppmayer es el nombre del nuevo director de Mercedes Vitoria. Sustituirá a Emilio Titos, que se jubila y ha ocupado hasta ahora. Krodmeier puestos de responsabilidad en la producción de Mercedes, primero en Rumanía y en Stuttgart en los últimos años. Hasta ahora había sonado como responsable de la factoría de la avenida Los Huetos Olaf Klug, pero al final Krodmeier será el encargado de ampliar la planta y transformarla de cara a producir vehículos eléctricos. Planta que por cierto no ha recibido de forma oficial noticia alguna sobre la inversión de 1.200 millones de euros de la multinacional alemana. Informativo en el que les contamos que las trabajadoras de tres tiendas de renombre en la ciudad Kendall Cadan y Ketz denuncian que los propietarios de dichos negocios les deben seis nóminas y en el que les adelantamos que Campezu va a contar con una nueva feria, un nuevo mercado, el de la trufa negra de Montaña-La el 18 de diciembre domingo. Y también ya mirando al deporte, estamos pendientes de esta tarde en noche. Si Basconia gana al Bayern de Múnich seguirá entre los ocho primeros de Euroliga. Así están las cosas en el control técnico. Araba Gaur, hoy para Aroa Edibarra Dibarra a viernes 9 de diciembre 2022. Les habla Ismael Díaz de Mendiville. Araba Gaur. Esta tarde, aunque parezca mentira, viendo la mañana va a llover en Araba. Con lo que lo que queda de viernes va a ser más bien lluvioso. Tarde lluviosa y templada en cuanto a las temperaturas. En estos momentos tenemos 12 grados en Vitoria-Gasteiz. Mañana, en cambio, bajan las temperaturas de forma importante. Tras una mañana en la que helará en diversos puntos, el frío va a ser también invernal el resto del día. Máximas de 6-7 grados como mucho. En cuanto a las lluvias, mañana sábado, cuatro gotas de madrugada. Y el domingo sigue el frío. 0 grados de mínima en gran parte de Álava, con la excepción de Ayaraldea, y 7 de máxima. Sin accidentes graves, esta mañana en la red viaria Alavesa, miramos a un cambio importante en el transporte público de la ciudad. A partir del próximo lunes, los las menores de 12 años de Vitoria 6 no tendrán que pagar en los ...los autobuses urbanos de Tuvisa. Hablamos de esta medida con el concejal de movilidad... raimundo Ruiz de Escudero... ...que nos atiende a falta de 27 minutos... ...para las 2 de la tarde. Señor Ruiz de Escudero, a al León. A al León, buenas tardes. Actualizados los datos... ...¿cuántos chiquis de menos de 12 años... ...van a viajar gratis a partir de lunes en Vitoria?
1: Bueno, la actualización que nos han hecho esta mañana... ...estaríamos hablando de unas eh, 6.000 solicitudes de gratuidad en los menores de 12 años y
0: creo que no va a cambiar sustancialmente la cifra de aquí al lunes, ya cuando ya demos comienzo a esa gratuidad. Creo que tienen una estimación de 28.000 niñas y niños por debajo de 12 años en Victoria Esteis. está satisfecho con el nivel de peticiones que han recibido?
1: Sí, eh, tenemos que tener en cuenta que está eh, el, el inicio de, de la petición de... Eh, de esta reducción o ¿no? de esta gratuidad eh, empezamos a hacer el día 21 de noviembre si no recuerdo mal, con lo cual teniendo en cuenta las fechas que hemos vivido desde el 21 de noviembre hasta ahora, eh, los pocos días vamos a decir así, de, de labor o de trabajo que he podido haber, eh, está bastante bien está muy bien, y luego también es una medida que no viene para acabar el 31 de diciembre como las bonificaciones al transporte que también estamos eh, teniendo la empresa con lo cual, bueno, pues hay tiempo suficiente durante las próximas semanas y días para seguir pidiendo esa gratuidad que no sé si llegará a las 28.000 personas eh, que potencialmente pueden hacerlo, pero bueno que pues irá incrementando
0: casi con toda seguridad. La medida tiene caducidad ahora mismo. En algún momento tendrán que volver a pagar.
1: En el momento en que cumplan doce años, en ese momento es cuando volverán a pagar, ya lo dijimos desde el inicio, esta medida tenía dos objetivos, por una parte eh, que era eh, incrementar la utilización del transporte público en momentos puntuales del día, que son las entradas y salidas de los centros escolares, ¿no?, y luego también, lógicamente, hacer una reducción en el costo que tiene la factura de, en, en las familias que, tienen, que son responsables de estos menores, ¿no?
0: Ahí me refiero, señor Ruiz de Escudero, a que entiende que así va a seguir siendo de aquí en adelante, que los menores de 12 años no tendrán que pagar en ninguno de los casos en Vitoria, ni en el 23, ni en el 24, ni en el futuro.
1: Efectivamente, esta es una medida que ha venido ya para quedarse. ¿Eh? Menos de 12 años no van a tener que pagar, no hay una fecha de caducidad más que su propiedad.
0: Uh -huh. Fin de año, ya veremos qué pasa con los presupuestos la próxima semana. En cuanto a sus áreas, dejando la movilidad y dejando esta medida que es importante, en lo que queda de año se espera la adjudicación de la reforma de la calle Los Herrán. ¿Ya tiene fecha para la adjudicación de la obra? ¿Quedan tres semanas antes de Nochevieja?
1: Bueno, ya hemos solicitado a la Junta de Gobierno que lo el, lo más rápidamente posible en, en el orden del día de una Junta de Gobierno, que es por donde tiene que pasar y, desde luego, que va a ser durante este mes de diciembre con toda seguridad. Hay que tener en cuenta la complejidad que también ha tenido la realización de este proyecto, al mismo tiempo que también la, una de las partes viene eh, subvencionada por la Fundación de Biodiversidad, la cual bueno pues también nos ha puesto muchos requisitos para llevar a cabo. Pero sí tenemos eh, casi la completa seguridad que pasará. En diciembre, porque los trabajos más importantes ya están
0: acabados. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Movilidad y, como han escuchado también, de Espacio Público. ¿Es Casco. recasco? Agur, no dejamos el transporte público porque hoy está en Euskadi la ministra de Transportes, Raquel. Sánchez, la responsable, por ejemplo, de Adif, ha estado primero en Irún y ahora está aquí, en Vitoria. Aún así, en ambiente ya preelectoral y sin anuncios reseñables de momento, en materias como el tren de alta velocidad o la llegada soterrada a Vitoria-Gasteiz, nos vamos a quedar con una noticia que ha hecho oficial, y es la rehabilitación de edificios, que ha puesto en valor, en este caso, las ayudas que el Ministerio va a otorgar para reformar diferentes edificios públicos en la ciudad. Por valor de 4 millones de euros. Por ejemplo, las oficinas del Gobierno Vasco en ACUA o el Instituto, el Centro Educativo Francisco de Vitoria, del barrio del Pilar. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana.
2: Vamos a cometer obras de rehabilitación en edificios públicos como el Instituto de Educación Secundaria Francisco de Vitoria, el edificio La Cua también, ¿no? ambos aquí en, en, en Gasteiz. Y, y estamos subvencionando también ese plan de desarrollo, el plan de, de acción de la agenda urbana que, que, se está,
0: que, se está, que se está desarrollando. Dejamos el transporte público y les hablamos de la nueva normativa de apartamentos turísticos que va a regular estas viviendas en Vitoria-Gasteiz. Euskal Herria-Bildu se ha mostrado contraria al cambio introducido por el gobierno municipal, el gobierno Hurtaran, en la reforma de la normativa que regulará las viviendas turísticas en Vitoria, Asteis. Según la formación soberanista, este cambio puede traer desequilibrios excesivos entre barrios. Les preocupa sobre todo la aplicación de esta normativa en el casco viejo, en la zona del ensanche vitoriano, donde la proliferación de este tipo de viviendas turísticas podría dispararse, según Félix González, portavoz de Azevildo.
1: Somos partidarios de introducir una limitación por zonas a las viviendas para uso turístico que evite desequilibrios a todas luces excesivos y difícilmente compatibles con el principal cometido de las viviendas, que es su función social con uso residencial.
0: En laboral, portada para las trabajadoras de las tiendas Kendall, Cadan y Ketz han dicho basta, denuncian que la situación laboral que viven es insostenible. Los propietarios de los establecimientos les deben hasta seis nóminas. Nos ¿No lo cuenta Marina Vicente.
3: Las nueve trabajadoras de las tres tiendas están... yendo a trabajar como si nada, pero sin cobrar. Es Esther quien habla en nombre de todas para denunciar que... Estamos en una situación con una deuda de seis nóminas, otras de cinco o de siete. Más o menos, digamos así, todo el año. Una situación que no es nueva. Esta situación ya viene desde hace bastante tiempo. O sea, desde antes de la pandemia, después de la pandemia ya se ha acentuado. Pero bueno, era un mes o dos meses que nosotros lo hemos consentido porque nos hemos creído un poco empresa. Hemos luchado mucho por esa empresa. Aunque nunca habían llegado a una situación como la actual. Ahora ya es una situación que es insostenible. O sea, la deuda cada día es mayor. Entonces hay personas que que no podemos aguantar esta situación eh, económica. A ver, tal y como está la vida, es insostenible estar seis meses sin cobrar o cinco. Hemos aguantado demasiado. Ahora alzan la voz frente a unos propietarios que... Decir, dicen nada, que ellos quieren seguir con las tiendas abiertas y que no tienen dinero y que no hay dinero para pagarnos, pero que quieren seguir con el negocio abierto. Será cuenta nuestra, claro. También han acudido a la vía judicial.
0: Y en esta jornada entre festivos... rueda de prensa del PP... ...el Grupo Juntero del Partido Popular... ...exige auditar... ...las cuadrillas alavesas... ...porque llevan, dicen, 26 años... ...sin pasar por el filtro... ...del Tribunal de Cuentas... ...además denuncian que esta entidad... ...mancomunada cuenta con unas plantillas... ...de trabajadores sobredimensionadas... ...que han generado un uso... ...clientelar de las cuadrillas... ...por parte del PNV... ...Ana Salazar, secretaria general del PP
2: Las está utilizando el PNV de forma clientelar. Sabemos que no se hacen auditorías desde hace más de 26 años a las cuadrillas. Esto es muy grave. Por eso nosotros vamos a exigir que haya auditorías a estas cuadrillas, que impongamos la transparencia también, igualdad de oportunidades a la hora de hacer contrataciones de personal que ahora no hay.
4: Araba
0: Las noticias de Álamo. En nuestros pueblos, La Bastida quiere recordar a las personas asesinadas durante el franquismo en la localidad. En este municipio de Rioja, la Besa, el porcentaje de personas asesinadas, fusiladas, es muy superior al del cómputo de todo Araba. Una charla del historiador Javier Gómez Calvo contará más detalles esta tarde. Y mañana pleno extraordinario y homenaje. En recuerdo de los y las olvidadas, Eric Salazar.
5: Una charla que se dará en la propia localidad de La Bastida y que tendrá como tema principal la violencia y la represión en el municipio. Entrevistado en Radio Vitoria, el historiador Javier Gómez Calvo recuerda que los datos de personas ejecutadas en esta localidad están muy por encima de la media alavesa.
1: Si en, en el conjunto de la provincia, por ejemplo, fueron asesinadas 193 personas entre 1936 y 1945, en la Bastilla fueron 19, lo cual no se corresponde al peso de, de la, del propio municipio sobre la provincia. Fueron asesinadas el 2% de su propia población, de la población de la Bastida.
5: Este historiador, también profesor de la UPV, señala que una de las razones por las que Udo pudo haber tantas muertes en esta localidad puede deberse a que ya se venían arrastrando rancillas vecinales y que tanto la proclamación de la República como el golpe de Estado lo que hizo fue reforzar aún más esos conflictos entre vecinos.
1: El golpe de Estado hace lo mismo que la, que la propia proclamación de la República. Al final, se convierte en una coartada, una coartada general, para que esa, esa violencia se pueda desatar. De alguna manera se ven en un estado de, de, de autonomía para practicar la violencia. Y la practican por su cuenta a riesgo.
5: La charla que se dará esta tarde a partir de las 7 en la Casa de Cultura es solo el previo al Pleno Extraordinario que se celebrará mañana en la Casa Consistorial y al homenaje que lleva como título La Memoria de los Olvidados, que busca recordar a quienes fueron asesinados por el franquismo. Seguimos al
0: otro lado, en la vertiente sur de Sierra Cantabria, porque la recogida de Oliva ha finalizado en Río Jalavesa y los cuatro trujales cierran campaña por estas fechas. Una campaña marcada como les venimos contando por la merma de cantidad de aceituna recogida derivada del exceso de calor del verano. En el trujal Royce de Lanchiego han recibido nada más y nada menos que un 70% menos de oliva que el pasado año. Y prevén que la nueva cosecha de 2023 con estos resultados se va a agotar pronto. yogarte. Una campaña complicada
6: porque la maduración en el olivo ha sido diferente por zonas, pero sobre todo marcada por la poca cantidad recogida, mucho menos de la esperada. En el Trujal elroiz han recepcionado solo 50.000 kilos, cuando lo habitual suele ser el triple. Eso sí, el aceite obtenido es de muy buena calidad. Miquel Izaguirre, responsable del Trujal Eroiz.
1: Los aceites que hemos elaborado en verde, los de mayor calidad, son excepcionalmente buenos aromáticamente y a nivel nutricional también, y a nivel de sabor. ¿Cuál es la parte más negativa? Pues la cantidad de, de aceite que hemos podido hacer, que es muy, muy reducida. Estamos hablando más o menos de un 30% de la producción normal, es decir, un 70% de producción perdida.
6: Buena calidad del aceite, pero menos cantidad. Situación que no va a permitir satisfacer la demanda en 2023.
1: Nos complica muchísimo poder atender a los mercados que ya tenemos abiertos, nos imposibilita durante un año seguir abriendo otros mercados y este año, desgraciadamente, el aceite de rioja se acabará muy pronto.
6: Un aceite de oliva virgen extra que va a reajustar también su precio el próximo año, pero de una forma más normalizada porque en Rioja-Alavesa
0: ya se pagaba la oliva más cara. Ahora va, ¿qué va a contarte? ...tal y como les adelanta Radio Victoria ...con el primer mercado de trufa negra fresca de Euskal Herria... ...una feria monográfica que nace... ...a iniciativa de dos truficultores de Montaña Alavesa... ...esta primera edición va a ser el próximo 18 de diciembre... ...es domingo, en Santa Cruz de Campezo... ...donde no, sí... ...contará con la venta directa de este hongo... ...así como una serie de actividades culinarias y turísticas... ...en las que se han implicado... Agentes de Mendía Aldea, de Montaña Lavesa unai
6: hay. Igor Zubizarreta y Chema Martínez de Antoñana son los dos truficultores que han impulsado esta primera edición de Mercatruf, el mercado de trufa negra fresca. Igor Zubizarreta, de Basquetruf.
1: Pues Va a ser el primer mercado que se haga de trufa en el, en el País Vasco. Eh, que haya una venta directa, el poder que la gente pueda venir y, y comerse un pincho, o comprar una trufa, ir a almorzar un almuerzo trufero.
6: Buscan fomentar el uso culinario de Tuber Menalosporum e impulsar el trufiturismo. Y para ello cuentan con el apoyo de agentes de Mendialdea. Actividades que se completan con dos puestos de venta en Santa Cruz de Campezo. Una buena oportunidad de comprar trufa negra fresca.
1: El precio lo está marcando Francia, y anda en torno a los 800, 900. Ahora ahí puedo andar el kilo. Pero vamos, la trufa que van a comprar, que es una trufa de, de calidad, con aroma... Con 30, 40 gramos, tienes para, pues eso, para seis personas para elaborar un platito.
6: La campaña de recolecta de trufa no ha hecho más que comenzar. Chema Martínez de Antoñana de Checo Baratza de Orluso.
1: Creemos que va no a ser una campaña baja en producción, pero por las temperaturas que hemos tenido en los meses de julio, de agosto y septiembre. Hacía mucho calor y será fácil que haya trufa que haya, que haya abortado.
6: La primera edición de Mercatruf será el próximo 18 de diciembre en Santa Cruz de Campezo.
0: Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibu. Hoy viernes, nuestros jóvenes han vuelto a ser protagonistas en diálogos de Radio Victoria. Han tenido la oportunidad de hablar de edadismo, pero sobre todo han opinado sobre las dificultades que
5: tienen muchos jóvenes para poder emanciparse. Eris Salazar. Sí, abandonar la vivienda familiar y comenzar una vida más independiente es la meta de muchos jóvenes, pero los bajos salarios, la dificultad de conseguir contratos indefinidos y, sobre todo, el alto precio de la vivienda complica esa emancipación que cada vez se da a edades más adultas. Varios jóvenes alaveses han conversado esta mañana en diálogos de Radio Vitoria sobre esta situación y parece que lo tienen claro. Los jóvenes alaveses sí desean independizarse, pero en la mayoría de casos las trabas económicas y laborales lo impiden. No ven mal que haya ayudas siempre y cuando surtan efecto. Los escuchamos.
3: Si fuera fácil irse de casa, yo me habría ido hace mucho. Y mucha gente que conozco también se habría ido hace mucho.
5: Hay discrepancias en la convivencia de, en casa de tus aitas y, por supuesto, pues en algún momento quieres irte.
3: Si ya empiezan a ayudar un poco, por lo menos al principio, en el que no tienes tantas facilidades, hombre, si te dan un empuje, bien. Siempre y cuando realmente ese empuje, sirva.
5: Dar la vuelta a una situación, la de la emancipación de los jóvenes, parece que seguirá siendo uno de los retos para las instituciones vascas. También tenemos más noticias. La policía local detuvo ayer a un hombre de
0: 37 años por un delito de violencia de género. Una mujer solicitó ayuda de madrugada porque su pareja le había agredido durante una discusión en un domicilio de la calle Larambe, en la localidad de Mendiola. Personados en el lugar, los agentes encontraron a ambas personas en el interior de la vivienda y a la mujer con lesiones en la cara. Así que detenido por violencia de género. Y ahora mismo, el Ayuntamiento de Vitoria 6 nos informa vía nota oficial que el próximo lunes va a abrir en Ibayondo el nuevo recurso social concilia para el cuidado temporal de menores de familias vulnerables en proceso de inclusión. Va a ser en la antigua Orrescola Zanzangorri, en ese punto de la ciudad en Ibayondo y hay que recordar que es el Departamento de Políticas Sociales quien se va a encargar de la derivación de las familias a este nuevo recurso que se ha venido equipando a lo largo de las últimas semanas Más noticias con Miquel Claver Ibridalab selecciona dos proyectos sobre economía circular y danza para su programa de residencias.
4: El Centro de Innovación y Transferencia Creativa ha seleccionado el proyecto de la cooperativa 3 de Cala para desarrollar un nuevo producto a base de los elementos de las colillas y el del colectivo 2, que trata de danza inmersiva a través de dispositivos de realidad virtual. Ambos grupos van a recibir 5.000 euros cada uno y acompañamiento para desarrollar sus proyectos.
0: Recogida de tapones de plástico en la Arraya Maestu para convertirlos en mobiliario urbano.
4: El Ayuntamiento de la localidad ha colocado una caja en la casa consistorial para recoger tapones de plástico de envases de agua, leche o aceite. Su intención es reutilizar estos tapones y convertirlos en mobiliario urbano como bancos.
0: Recogida de basura en el río Perrechín de Sabalgana.
4: Un grupo de voluntarios va a recorrer el cauce del río este domingo para recoger los residuos. Además, se, requiere, se quiere catalogar la basura para plantear e implementar estrategias más eficaces con las que evitar más suciedad en el futuro.
0: Y los centros cívicos ofertan actividades culturales infantiles en Navidad.
4: Niños y niñas de entre 4 y 12 años van a poder disfrutar de ludotecas y ludoclubs en diferentes centros cívicos de la ciudad. Además, se han programado actividades como talleres de cocina, de circo o una escape room.
0: El plazo para inscribirse en las actividades comienza el próximo martes. Así que el 13 de diciembre, martes. Fundación Vital estrena el documental Kilimanjaro una experiencia inclusiva. La película narra la ascensión a la cima más alta de África del alavés Javier Rojas, que
4: tras perder la visión a los 27 años ha vuelto a disfrutar del monte de la mano del guía de montaña Joshua Vázquez.
0: La proyección el viernes 23 de diciembre en Vital Fundación Culturunea. Y se va acercando, ¿sí? El tiempo de los dulces de Navidad con aumento generalizado también en este sector. ¿Dónde? Pues en los precios. Es el caso de la pastelería Sosoaga que se ha visto obligada a subir sus
4: precios ante el incremento de los costes de las materias primas como el azúcar que ha aumentado su precio en un 150%, además se trata de un sector... ...que usa la electricidad de manera intensiva... ...lo que supone un aumento aún mayor de sus gastos... ...Alex López de Sosoaga. El
1: consumo en electricidad es muy elevado... ...y nosotros somos intensivos en electricidad... ...porque las cámaras, los hornos, las fermentadoras... ...la laminadora, las batidoras, todo, todo, todo es eléctrico... ...con lo cual pues sí que nos hemos obligado a, a subir el precio... ...no son cosas que nos gustan porque al final entendemos que es algo de capricho... ...y que un aumento de precios pues retrae el consumo ¿no?
0: Y en el capítulo de previsiones... ...en concreto en la jornada de mañana, sábado a las 12 del mediodía... En Fray Francisco de Vitoria, familiares de presos y presas ya llegadas van a realizar una cadena humana con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos. También, de cara al 14 de diciembre, próxima semana, Zadorra Betzen se va a analizar los retos para hacer frente a los episodios de inundaciones del río Zadorra. Se trata de una jornada organizada por Ura. Se lo contaremos en qué consiste esta jornada. Antes, este próximo domingo, sí, hablamos del 11 de diciembre en la Plaza La Virgen Blanca, el evento Bustiche Nice por la esclerosis múltiple, maratón de ITV, ITV Maratoya en este 2022. Un reto que tiene como objetivo mojarnos por la investigación de esta enfermedad al ritmo de Euritandanchan de Gatibu, Isabel Irigoyen.
2: A partir de la una de la tarde y bajo el lema que el Iñac Gará, Somos Imparables, EITB Marato ya nos invita a sumarnos a esta campaña que tiene como objetivo recaudar dinero para investigar una enfermedad, la esclerosis múltiple, de origen desconocido que no tiene cura y que afecta en Euskadi a 2.600 personas. Y este es el reto, cantar bailar y mojarnos al ritmo de Uritan Danchan de Gatibu. Nuestro compañero Roberto Flores ya lo ha hecho y les invita a todos y todas ustedes a seguir su ejemplo.
4: Pues ahora calorcito, calorcito, pero esto lo hacemos para EIT de Marato ya, la lucha
1: contra la esclerosis múltiple. Unidos, el día 11 aquí.
2: EITV Maratoya vivirá su jornada central el próximo 15 de diciembre. Hasta entonces pueden hacer sus donaciones a través de Bizum o en una cuenta corriente habilitada para ello. Lo que se recaude irá destinado a BioEF. ...la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias... ...toda la información la pueden encontrar en la web de ITV Maratoya... ...y si se animan... ...también pueden grabarse un vídeo con Euritan Danchan de fondo... ...mientras se duchan o se mojan bajo la lluvia... ...y subirlo a esta misma web... ...recuerden... ...todos y todas tenemos una cita con La Solidaridad... ...este próximo domingo en La Virgen Blanca... ...a partir de la una de la tarde.
4: Aradagau.
0: Cultura. Balance del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que cierra su 47 edición con un total de 13.280 asistentes. Así que ocupación media de más del 80%. Y hoy viernes entramos en el Ecuador de durango coa soca la cita más importante de la cultura vasca. 57 ediciones, se recupera la presencialidad, con cerca de 1.000 novedades, libros, discos, revistas, productos audiovisuales, visuales. En total, más de 250 actos culturales para estos días en Durango. Varios de ellos con presencia a la Besa y también con presencia de alguna compañera de Radio Victoria. Así que humor, cine, con Label, a la Besa Isabel.
2: Humor y Berchos, esa es la propuesta de cuatro mujeres creadoras, Caitina Allende, Ollane Perea, Irache Ibarra e Iratianda, que hoy a las seis y media de la tarde en un primer pase y a las siete en el segundo se subirán al escenario de San Agustín culturgonea de Durango para cantar y contar cómo viven las mujeres durante esa etapa de sus vidas que se conoce como climaterio. Y así se titula el espectáculo Kilimaterio, una vuelta de tuerca cargada de humor y talento acerca de un tema que siempre ha sido un poco tabú. Nos lo cuentan dos de ahí. Ellas, Perea e Iratianda.
3: La idea es subirse al escenario y hacernos un poco, reírnos un poco de nosotras mismas sí. y, de, y de todas esas fases. Esta fase de la vida hormonalmente nos hace muchas cosquillas y nos pone de mala leche o
2: lo contrario también, nos excita eh, uh. y todo eso lo queremos cantar. Eh, darle la vuelta, visibilizar, contar y que no sea un tabú. ¿no? Y mañana uno de los estrenos más esperados en el cine, el de la película Irati del director a la vez Paul Urquijo, que se proyectará en el espacio Irudi Enea a las doce y media del mediodía y al que solo se puede asistir con invitación. Si este año no pueden acercarse a la feria, recuerden que todos los productos, incluidas las novedades de este año, están a la venta en la tienda online de la web durangocoasoca.eus.
0: Ahora una exposición en espacio, sala del barrio El Pilar, donde se inaugura hoy viernes... Una exposición de nombre Egitura Miquel.
4: Julen Arlauce y Zaskun Alonso y Waldo González muestran en Egitura su particular interpretación del espacio y la estructura. González propone una mezcla de paisajes urbanos e imágenes figurativas que invitan al espectador a reconstruir el espacio. Arlauce, por su parte, utiliza materiales asépticos, como el Tipex o la cinta adhesiva. A través de ellos y siguiendo el ejemplo de sus hijos, aprovecha para mirar a los márgenes.
1: Yo sí que tiene la capacidad de mirar hacia
4: los lados porque situan el foco de atención en cada uno de los momentos, ¿no? en el aquí y en el ahora. Yo lo centro en... Pues en esos objetivos, ¿no? El foco de atención, pues como que se dispersa. Y los márgenes me gustan por eso, porque de alguna manera te obligan a mirar hacia lo que está ocurriendo en ti, ¿no? en, Y a tu alrededor. Y Zascun Alonso se centra en la plaza de los fueros de Gasteiz, un espacio que descompone y vuelve a reconstruir para crear nuevas estructuras.
2: Al final, hacer un patrón de repetición es crear una estructura. A partir de un caos, hay cuatro piezas, podría haber cuatro mil. Es un trabajo infinito en el que empiezas a trabajar ¿no? y dices, bueno, ¿ya qué puedo hacer con esto? Logrando, lo agrando, lo pequeñezco, le cambio de color, quito dos, las muevo
0: de dibujar.
4: El resultado, una reflexión sobre la ciudad y las estructuras, se puede visitar hasta el 30 de diciembre en espacio A.
0: Miquel, ¿qué más citas tenemos este fin de semana?
4: ...hoy llega a la sala Jimmy Jazz... ...una de las bandas de referencia del panorama indie... ...Los Punsetes presentan su séptimo disco a partir de las 9, ...un trabajo en el que se sumergen en horizontes inexplorados... ...con nuevas intensidades, estructuras y sonidos. Música también en Urban Rock Concept... ...a las nueve y media comienza una noche de tributos... ...a Linkin Park y Muse... ...las bandas Linkin Park y Uprising... ...hacen un repaso de los mayores hits de ambos grupos... ...con una cuidadosa puesta en escena... Y este fin de semana tenemos también una cita con Aizinha Folk. A las 7 de esta tarde, en el Teatro Félix Petit Anzoquiá, tenemos a la actuación del grupo Kuchune, que realiza un recorrido por las raíces musicales vascas y de otras culturas cercanas con ecos de sonoridades más lejanas. El festival continúa mañana con Ana Alcaide, que regresa al festival para presentar su sexto álbum, Ritual, a las 7 de la tarde del sábado en el Félix Petite. Más allá de la música, este fin de semana nos trae también teatro. Mañana a las siete y media de la tarde tenemos la obra Ser o no ser en el Teatro Principal anzoquía Juan Echanove se sube al escenario del principal para una obra repleta de diálogos brillantes y giros sorprendentes que nos lleva a la Vasovia de 1939. Y mañana sábado volvemos también a la sala Jimmy Jazz para el concierto de Parabellum. A partir de las ocho y media presenta El Grito del Hambre, un disco punk rock de regusto pegadizo. De Terminamos la semana con Aizinha Folk. El domingo al mediodía en Félix Petite tenemos una cita con Chiqui Folk y la compañía La Chica Charcos, que ofrece el espectáculo con Catiuscas y a lo loco. Ya por la tarde a las 7 es el turno del trío
0: aragonés Tribune Klezmer. Pues nada, así terminamos el equipo de informativos de Radio Victoria, este tío vivo de semana que hemos tenido. Recuerden, esta tardecita con Euroliga Pascón y en directo, como siempre, en la sintonía de Radio Victoria.